0: Hola
1: transeúnte, después de una larga temporada nuevamente retomamos este podcast que intenta desde la mirada de un simple lector comentar y motivar el acercamiento a los libros y a las historias que suceden alrededor de esta agradable ocupación de leer.
0: Looking out for you. Hoy
1: conversaremos sobre un libro y dos escritores ingleses, Virginia Woolf y Leydon Stration, en 600 libros desde que te conocí.
0: Where are you hunting, honey? I promise this time.
1: Para ubicarnos temporalmente, antes de comentar algunos pasajes interesantes de esta publicación, Vayamos con la imaginación a los primeros 30 años del siglo XX. Londres victoriano era un hervidero de chismes, pero también una gran ciudad llena de maravillosos artistas, intelectuales y excelentes escritores. Justamente cerca del Museo Británico se levantaba el barrio de Bloomsbury, lugar mágico en donde vivía Virginia Woolf y cuya casa se había convertido en el epicentro de reuniones de los más destacados críticos de cine, escritores y artistas vanguardistas. La mayoría de ellos provenían de clase media alta, pero con ideas liberales para aquella época. Seiscientos libros desde que te conocí, siendo un libro que pertenece al género epistolar, tiene una narrativa paralela que refleja la amistad y el cariño a prueba de todo, que mantuvieron Virginia Woolf y el crítico más talentoso del círculo de Bloomsbury, Leydon Strachey. Cada carta que uno lee en este libro es un descubrimiento y un deleite porque hay nostalgia, intimidad y mucha ironía inglesa. La primera carta de este libro es una nota que envía Virginia Woolf, Virginia Stephen, en ese, en ese momento, a Leydon Strachey, un amigo de su hermano. Es el inicio de una larga correspondencia que terminaría con la desaparición del crítico literario.
0: 46.
1: Gordon Square Jueves 22 de noviembre de 1906. Querido señor Strange, nos gustaría mucho verlo, si pudiera venir algún día. ¿Le vendría bien el próximo domingo alrededor de las seis de la tarde? Vanessa está mucho mejor y le encantaría conversar con usted. Atentamente, Virginia Stephan. Bien, en esta nota muy corta, eh, es la primera que registra en este libro eh, se refiere eh, virginia se refiere a vanessa su hermana mayor y le está escribiendo a stretchy porque es amigo de su hermano y la firma de virginia no es virginia wolf sino virginia stephen el apellido de soltera porque aún no ha conocido a leonard wolf con quien se casaría posteriormente If you
0: come to me, it's gonna be true. Lo
1: fascinante al leer 600 libros desde que te conocí es que en cada carta se mencionan con ironía o con burla nombres de personajes importantísimos, comentarios sobre sus obras, chismes maliciosos, anécdotas mordaces de la flor innata de la intelectualidad británica, como John Maynard Keynes, amigo común de Virginia y de Leydon, Bertrand Russell, Dora Carrington, T.S. Elliot, entre otras eminencias.
0: You're
1: Termino, querido transeúnte, leyendo fragmentos de dos cartas entre Virginia y Leyden, que revelan el grado de amistad que los unía y los expone como simples y maravillosos seres humanos. Carta de Virginia Woolf. Hogarth House, miércoles, primero de febrero de 1922. Lo único que me hace falta, según el médico, es una carta del gran maestro de la biografía. Eso bastaría para que me repusiera. Así que, por favor, deja lo que sea que estés leyendo. ¿Es posible que todavía sea Voltaire? Y escríbeme una carta larga, larga, rebosante de palabras. Aquí no hay noticias, excepto las que me llegan a través de Rolf, muy divertidas y gratificantes. Debo decir, y referentes a Maynard. Las otras noticias sobre los sinvergüenza que eres también me gratifican. Yo ya había adivinado ese asunto hace mucho tiempo. En este caso, en esta parte de la carta, está haciendo referencia a que eh, en una carta escrita hacia finales de 1921, Leighton le había confesado a su amigo John Maynard Keynes, que también era, era un amigo común con Virginia Woolf, que él no había pagado los impuestos correspondientes a los derechos de autor, y Kane se lo se lo contó a Virginia. Repito, dice eh, aquí no hay noticias excepto las que me llegan a través de Rolf, muy divertidas y gratificantes, debo decir, y referentes a Maynard. Las otras noticias sobre los sinvergüenza que eres también me gratifican. Yo ya había adivinado ese asunto hace mucho tiempo. ¿Podrías prestarme las pruebas de tu nuevo libro? Así tendría algo para leer. Con todos los defectos que tienes, ¿cómo es posible que uno disfrute tanto leyéndote? Virginia Woolf. Respuesta de Leydon Strachan a la carta de Virginia Woolf, 6 de febrero de 1922. Es triste imaginarte enferma, y todavía más triste pensar que tu recuperación depende de las cartas de tus amigos. Dios mío, tu caso no tiene remedio. ¿Quién va a escribirte a ti? No lo sé. Desde luego, yo soy incapaz. Tal vez Clef. Imagino sus elegantes elucubraciones Te advierto que si consiguen que te repongas No volveré a hablarte nunca más Y en ese caso Habrá valido la pena recuperarse Sería mejor languidecer Y languidecer hasta ir a dar a la tumba Que así al menos sería honrosa Pero supongo que en estos días Todo el mundo, excepto Cliff Languidece más o menos Mi propio estado Es desde hace mucho Bastante deplorable lo atribuyo al invierno, el suplicio de la ropa interior gruesa, etcétera, etcétera. En realidad eh, aquí lo que está haciendo Leiden es eh, justificar una enfermedad que ya tenía, que es el cáncer al estómago y que es la causa de su muerte. Continuamos. En general me siento como un pez que boquea la orilla. Es terrible. Espero ansiosamente que llegue un cambio junto con las golondrinas, cuando sea que esto ocurra. Entretanto, simulo leer. Me llegan libros de lectura del Times. Soy suscriptor privilegiado, pero apenas lo, los miro. Paso horas hojeando el Dictionary of National Biography. Y cuando este se vuelve demasiado extenuante, continúo con Who's Who. ¿Quién es quién? A veces me zambullo en los viejos maestros. Swift me parece muy bueno, pese a que son sujetos sumamente desagradable, igual que Dante, igual que Milton. ¿Tú crees que sea necesario ser sumamente desagradable para estar en la primera división? Pero también está Reveleu, que es reconfortante. Descendiendo de golpe me pregunto si serás capaz de llegar hasta el final del librito de Madame la Princesa supongo que posee cierto ingenio pero cómo odio a esa mujer con su alma pequeña y seca aquí en este caso se está refiriendo a Elizabeth Vivesco ¿no? que, a, que acababa de publicar eh, un poemario, un libro llamado Solo puedo culparme a mí misma supongo que posee cierto ingenio pero cómo odio a esa mujer con su alma pequeña y seca en cambio las cuatro edades de la poesía es brillante Ese hombre sí sabía escribir prosa Se refería a Thomas Love Peacock. Ese hombre sí escribe prosa Véase la última larguísima frase Lo cual es más de lo que hicieron Shelley o Browning Sin embargo, aparte de Cliff ¿Quién ha oído hablar de él? El asunto de Maynard es de lo más extraño Bien, aquí, en esta frase, eh, cuando dice el asunto de Maynard, que era su amigo John uh, Maynard Keynes, se refiere a que eh, hasta entonces había declarado eh, su homosexualidad, y sin embargo se había enamorado de la bailarina rusa Lidia Loporova, ¿no? con quien se casaría después en 1925. Por eso el comentario de, de Leiden. Dice... El asunto de Maynard es de lo más extraño Hasta ahora solo he escuchado la versión de Vanessa Vanessa, la hermana mayor de Virginia Woolf Pero espero tener pronto una de primera mano ¿Qué nos está pasando? Dime, el universo se tambalea ¿Sabes que me he hecho miembro del Club Oriental? Tienes que venir y almorzar conmigo cuando las golondrinas hayan llegado Es un edificio enorme y horrible ¿Has estado allí? Lleno de enormes y horribles angloindios Muy viejos y muy ricos ...tan pronto como uno entra... ...tiene 65 años... ...y una renta de 5.000 libras al año... ...se vuelve uno tan gordo... ...que apenas puede caminar... ...y el cerebro marcha con extraordinaria lentitud... ...como ves... ...dada mi situación actual... ...es el sitio perfecto para mí... ...con mis ojos vidriosos y mi pelo blanco... ...paso casi desapercibido... ...cuando me hundo pesadamente en un sillón de cuero... ...con un ejemplar del Field ...en la mano... ...además... El Borgoña es excelente. Tienen una de las mejores bodegas de Londres. Por Júpiter, tienes que venir. Te escribiré pronto de nuevo, si puedo soportarlo. Tú, Leira. Además, este libro eh, contiene una cantidad de fotos en blanco y negro de tanto los personajes como lugares de esa época. Querido transeúnte, por hoy hemos llegado a un recodo del camino. Mañana más tarde continuaremos descubriendo lecturas y libros durante nuestro viaje. Y estoy seguro. Que tendremos otra conversación interesante por el camino. Hasta pronto. I
0: promise, I promise The fish